0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, eh, con el gusto de siempre estamos aquí en el estudio Juan Manuel y Oscar para platicar de lo más importante de la jornada 12, el sorteo que se dio la semana pasada de la UEFA Champions League, un poco de las impresiones de la, de la selección preolímpica que ya está a nada de, de llegar a Tokio, ya estamos muy cerca y pues hoy vamos a tener una quiniela sin quiniela, ya en su momento les platicará Juan Manuel de qué va este, este tema. Y pues bueno, vamos a empezar con los partidos o con lo que pensamos que fue lo más importante de la, de la jornada 12. Por favor, mis queridos viejos, sin quehacer, hacer, no pierdan oportunidad en comentar sobre el partido de Toluca, sobre el tema de Cruz Azul y sus 10 partidos, y sobre todo el crimen, no el crimen sin castigo que se dio en el partido de San Luis Pumas, más todos los comentarios que tengan a bien compartir con toda nuestra fanaticada. Entonces, sin otra cosa, empiezo contigo, mi querido Juan Manuel. ¿Cómo viste esta jornada 12 del Guardianes 2021? Adelante.
1: Hola, Cris. Hola, mi estimado Troc. Pues eh, la, la jornada 12, fíjate que me, me gustó. Creo que eh, confirmando lo que, lo que habíamos estado platicando. Los partidos ya como que están teniendo un, un mejor nivel. Me parece que, que pues, los equipos que, que ya están marcando la diferencia, ya, ya, es, ya es muy claro esto. Hay dos equipos ahí que están marcando el ritmo en el torneo y, y bastante bastante buen papel están haciendo. Y uno de ellos, pues, es el, el América, que, que en esta visita a Mazatlán, donde, donde Chris ahí con el corazón totalmente dividido lo vi ahí con su jersey de la mitad de Mazatlán y la mitad de la América, como el gobernador de... de, de Exacto, Nueva, pero ahí, como Quirino. Exactamente, como el buen Quirino, así estaba Cristian frente al televisor. Entonces, este, digo ahí, la verdad, eh, lamentable la actuación de la América, porque pues eh, como que volvió a esas andadas que nos tenía ahí acostumbrados con, con el piojo, cuando de repente daba esos bajones, pero... Pero bueno, creo que un poco de suerte, ¿no? O un mucho de suerte más bien, porque este, pues ahí, producto de un, de un autogol, este, pues eh, se sacó la victoria a gran centro de Jorge Sánchez. Quiero quiero recalcar esto. Y, este, y bueno, pues el América ahí se salvó en algunas y no fue para nada un, un partido bueno del América, pero pues creo que eh, le ayudó la suerte se, siendo honestos. Y como comentabas, Cris, la verdad eh, el partido de, de Toluca Puebla, pues no sé si sea el partido de la temporada, pero fue un gran, gran partido. La verdad, e enorme el regreso del Puebla, a pesar de tener un jugador menos. Y este, pues bastante, bastante movido. Fue un, un segundo tiempo en donde de ida y vuelta, que la verdad el ritmo que traía el partido fue, fue buenísimo. Entonces yo creo que esos son de los partidos que, que ya independientemente del resultado, pues nos gustan, ¿no? A los que nos gusta el fútbol pues disfrutamos mucho esos partidos porque es un partido de ida y vuelta con oportunidades para los dos y pues aquí a, a, este, a destacar mucho la actitud de Puebla que jamás, que jamás bajó las manos. Y bueno, hay otro partido también a, a destacar, eh, León, me parece no sé si un poco tarde, que bueno, en este torneo tan irregular eh, va y, y este, con un golpe de autoridad en, en Torreón le, le gana a Santos, sacando una pues una importante victoria de, de visitante y en una plaza que, que es bastante complicada, ya que Santos ha venido haciendo bastante bien las cosas de local, entonces creo que fue un gran, gran resultado para León, no sé si le vaya a alcanzar todavía, pero este, pues ya, creo que ya está despertando la fiera, espero que, que, le, que le alcance para, para, para colarse ahí al repechaje, y no sé qué piensa el buen, el buen Oscar de esto.
2: queridos viejos sin que hacer cómo estamos una vez más aquí dándole dándole tijeretazo a la, a la jornada no que que, ya, que recién terminó para mí eh, yo creo que todavía nos queda de ver el torneo Toluca Pueblo Puebla no es como como se dice comúnmente no una golondrina no hace verano yo creo que para que esto termine de verse ya como un torneo decente pues necesitaríamos tener mucho mejor nivel en las jornadas que restan, pero bueno, por algo por algo se empieza, ¿no? Entonces, para mí, a mí a mí lo del Toluca Puebla me queda eh, no sé, eh, por ahí ya se, mani se, se manifiesta que es el, el partido del año, ¿no? Pero eh, por ahí hay, hay alguien que dice que, que el fútbol, cuál, ¿cuál es el buen fútbol, no? O el, o el fútbol bonito? Para mí, yo creo que un 4 a 4 te demuestra que que debió de haber muchas circunstancias y muchos errores para que cayeran tantos goles, ¿no? Entonces, no sé si eso lo hace un partido bien jugado. Eh, sobre todo también que, que los últimos goles cayeron en los 10 últimos minutos del partido que fueron cardíacos, ¿no? Empataba uno, se iba arriba otro, eh, pero al final con muchos errores, ¿no? Y sobre todo de un portero eh, como el de Puebla, que había sido muy seguro y que cometió por ahí un par de pifias que, que bueno, está están para revisarse honestamente eh, una mala tarde, pero, pero bueno de todo se aprende no y a mí lo que me sorprende de Toluca es el, el equilibrio y, y, y lo bien que le está haciendo la incorporación del Gallito Vázquez no un jugador que ya no es tan, tan joven, pero que todavía está dando muy buenos resultados en, en Toluca y que se adaptó muy bien al, al sistema de juego también de la jornada me quedo con la no sé si ya decirle sorpresiva, no tanto por Pachuca, pero sí por, perdón, no tanto por Tigres, pero sí por Pachuca, eh, su, la, la victoria de Pachuca, ¿no? Porque parece que Tigres se nos está cayendo a pedazos, o sea, suena como a la gira de despedida del Tuca, ¿no? Probablemente no, lo vemos difícil, pero pero no sé no sé qué está pasando. Vinieron del Mundial de Clubes y, y la verdad es que no han dado una y el Pachuca está está mejorando y como decíamos, ¿no? un par de victorias en este torneo, lo mismo pasa con León, y de repente ya estás ahí para nada de pelear el, la entrada, por lo menos al repechaje. Entonces, eh, por ahí lo de Pachuca me gustó. También el, el, en el duelo de muertos, el Necaxa contra Juárez, en, eh, parece que cada jornada entre Necaxa, Juárez, Mazatlán, eh, Querétaro, se están, se están jugando la, la famosa multa ¿no? de, de los 120 millones. Y, y porque por ahí el Atlas, aunque perdió con Cruz Azul, que era algo bastante bastante lógico y que lo que a lo mejor lo que esperábamos, lo que no esperábamos es que diera tanta pelea, ¿no? Eh, pero él, el, el Atlas parece que se despega que se de ese grupo y, y les deja la tarea a Juárez y, y a los de abajo. Entonces en ese duelo de desesperados y de donde se tenía que cumplir la máxima, bueno, no solo faltaba que empataran, pero la esa máxima de que eh, equipo que estrena el entrenador gana y los dos estrenando, pues se, se iba a cumplir, ¿no? Entonces, eh, eh, eso está para, para señalar, creo yo, también. Y, eh, y la otra noticia para, para señalar es que las chivas no perdieron, ¿no? No perdieron, bueno, porque pues, también no jugaron, no jugaron pero, ¿no? por lo menos, exactamente. Pero por <risas> lo menos esta jornada no perdieron, ¿no, mi buen Cris? Entonces, no sé, ahí ustedes que, o tú más bien que hayas visto de la jornada que te haya parecido interesante.
0: Mira, la verdad es que difiero en cuanto al, al nivel. Me parece que ya subió un poquito esta jornada, como que ya están ya todos muy alineados en la figura de que ya se les acaba el tiempo, ya tienen que echar todo lo que puedan para, para mejorar las posiciones, en algunos casos para salvar la temporada, en otros casos para aspirar a la, a la fase final, más no liguilla como, como tal. Entonces me parece que yo o yo por lo menos vi un poquito más de de partidos eh, atractivos de ida y vuelta, eh, de buenos eh, resultados en, en general o de muchos goles en algunos, eh, como el tema de, de Xolos, no que también pues, era un partido interesante. Entonces, en ese aspecto sí difiero por la, la, la perspectiva que yo, yo, yo con la que yo vi los partidos y los vi un poquito más entregados. Yo asumo que ya muchos están hasta algunos jugadores quizás ya están con, con contratos ahí pendientes de renovación tratando de, de salvar ya el último que, le, que les queda, coincido en que de puro chiripazo sacó el AME el partido en, en Mazatlán, sí, la verdad es que la, tuve ahí unos sentimientos encontrados, pero bueno, lo importante es de que en el fondo ganó el AME, La, el partido rarísimo de, de Toluca con Puebla, me parece que también el portero de, de Toluca sigue siendo lo más flaco eh, del, del torneo, ¿no? y de ese equipo, me parece que Cristante ya tendría que pensar en un sustituto, así como pasó precisamente con Juárez, ¿no? después de las críticas que estuve haciendo respecto del portero de, de, de Juárez, este Palos, pues ya pusieron, a uno de de toda la vida, ¿no? Vázquez Mellado, creo que tiene 25 años en la portería y siempre viniendo de atrás. Entonces, me parece que deberían de hacer ese tipo de, de ajustes en la, en la portería. La parte del partido de, de Cruz Azul Atlas me, me gustó. Me parece que el Atlas quiso jugarle de tú a tú y por un par de errores le comieron el, el mandado y la forma en la que resuelve el cabecita me parece impecable, no hay que, hay que destacar en qué, en qué buen nivel está, está ese, ese jugador, pero antes de, de continuar, sí quiero entrar en el detalle de lo que sucedió en el Pumas en el San Luis Pumas, de verdad que necesito saber su opinión respecto de este de la sospecha, no que enseguida se levanta en cuanto a perjudicar a los equipos, Juan eh, tú que has defendido esos tres palos eh, y que sabes lo que es la, la portería eh, y en tu experiencia, ¿cómo viste el portero Talavera, no? Tu querido Talavera, eh, si sí tenía posesión, no además mete él el balón, ni siquiera consultan el, el, el bar. ¿Qué, ¿Qué te merece esta, este, ese, ese, gol, no? Y ya luego le, le, le hago otra pregunta a Oscar. Pero ¿qué, qué, opinión te merece ese, ese primer gol anulado de, de tres que tuvo el San Luis.
1: Pues mira, como, como bien lo dices, que es ahí primero de llamar la atención que, que tres goles anulados, no, ba bastante eh, raro y situaciones ahí bien bien complicadas y, y en este gol en específico que mencionas, pues yo, yo no veo que Talavera tenga la pos posesión del balón en, en ningún momento. Me parece que de los tres goles fue el que el que menos se debió anular. Entonces Sí, esto levanta muchas suspicacias. Nuevamente se vuelve a poner en, en tela de juicio el bar, porque, digo, después de lo que vimos fue, eh, eh, para mí eso fue un robo descarado, lo que le hicieron a San Luis. Entonces, este ahí yo creo que esta es una situación para analizar. Y no sé, no, sé, no sé exactamente cuál sea la, no sé si esto sea por favorecer a, a los Pumas, y sí, sí, el, por el peso que tengan, no sé si sea por hundir, a, a terminar de hundir a San Luis, ahí también pensando, y lo que platicábamos, ¿no? que, que a lo mejor hay equipos de, de la parte baja de la tabla que tienen más peso en la federación que otros, y pues me parece que tal vez ahí, hablando específicamente, por ejemplo, del Atlas, pues es un equipo que tiene más peso uh -huh. que el mismo San Luis, entonces, y creo que por ahí también puede puede levantarse esta, esta suspicacia. No son muchas cosas las que podemos decir, pero lo que se vio en la cancha, la verdad, fue un, un robo total. Y, y de, de esta jugada que bien comentas, pues me parece, y eh, en mi opinión, fue del de los goles el que menos se debió haber anulado, Cris.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y, y sí, o sea, ya cuando estamos o ya calificamos de un auténtico robo, me parece que sí es delicado, ¿no? O sea, y estamos hablando de, está bien, no van a descender y toda la mecánica que se tuvieron que inventar de los seis puntos por el tema de cocientes, de eso hablaremos más, ya quizás más adelante, ya cuando vaya terminando el, el, el torneo, pero, pero es increíble lo que, lo que pasó en ese partido. Yo no, no, no daba crédito. Y, Oscar, los otros dos goles que, que terminan siendo anulados... ¿Qué, ¿Qué te merecen? Eh, y en el contexto de lo que hemos estado platicando y de la sospecha, ¿no? De tratar de beneficiar desde la parte del Atlas América, que ya de por sí levantó mucho, mucho polvo y todos los partidos, ¿no? Entre Juárez, San Luis y todas las cosas que han ido, ido dándose. ¿Qué te merece en particular el partido de, de San Luis Pumas con los otros dos goles? anulados, me parece que el, el último ni siquiera fuera de lugar, pero a lo mejor tú tienes otra opinión
2: Pues mira eh, eh, como dice Juan, ¿no? Al final eh, anular un gol cae en, en el tema de, de acciones de juego, ¿no? de posibilidades de partido, yo creo que, que un gol se puede anular bien o mal y, y cae dentro de lo que uno normalmente puede ver. Anular dos goles eh, ya es más difícil y, y hay que ver las circunstancias de las anulaciones, ¿no? Pero tres, híjole. Ahí sí ya... A mí no me gusta pensar eh, mal de, de las situaciones del juego porque creo que va en contra de, de la naturaleza de, de partido Pero sí que te, que te anulen tres, donde en los tres hay... Por lo menos, y por, lo decir, y por decirlo de una manera muy, muy polite, hay una duda muy razonable o sea, de que no eran este, temas de anulación. Pues yo creo que ya le permite a la gente abrir la charla sobre, sobre si San Luis tiene eh, algún dedo encima puesto, si se necesita más que perjudicar a San Luis, pues beneficiar a algún otro como Atlas. ¿no? Eh, para mí, pues... Por ahí el gol donde, donde marcaron mano en el tiro de esquina puede o no puede ser anulado, porque al final de cuentas pegó en la mano. El de Talavera yo también creo que no tenía en ningún momento de la posición del balón, pero de cierta manera hay un, una duda razonable, pero el último sí no, creo que no era fuera de lugar. Entonces eh, claro, yo creo claro. que de entrada eh, si hay una un tema de... de que se crea algo raro o que se pueda ver que el, que el árbitro haya tenido una actuación desastrosa, lo primero que tendrían que hacer es castigar al árbitro, ¿no? Eh, habría que ver por ese lado qué consecuencias trae para el arbitraje esto. Eh, creo que el VAR en algunos casos, en lugar de, de beneficiar, eh, perjudica porque, como por ahí dicen, ¿no? O sea, parece que se está arbitrando desde el VAR y no desde dentro de la cancha. O sea, el, el árbitro puede marcar una situación y mientras ve el VAR ya el hecho de que reciba la indicación de que vaya a revisarlo al VAR, pues le, le debe de generar alguna duda, ¿no? Debe de llevar algún mensaje eh, mental para el árbitro en el sentido de que si yo estoy seguro que marqué algo, ¿por qué me piden revisarlo, no? Entonces, yo creo que, que habrá que esperar por, porque pasa lo mismo que, que hemos hecho en algunos otros ejemplos, quizá la siguiente jornada San Luis sale y gana beneficiado con el árbitro, y entonces toda la, nuestra teoría que estamos haciendo en este momento, este, pues, se nos viene abajo ¿no? entonces, no. Yo, a mí me gustaría esperar, eh, yo creo que sí estuvo, es lo que te digo tres vales creo que son demasiados para anularle a un equipo, y, y, y como decía por ahí algún técnico que, que tuve en el llano cuando jugábamos ¿no? para no dejar que el árbitro influye en tu resultado, pues y gana 3 o 4-0 para que no te puedan hacer nada, pero si te anulan 3 goles, pues creo que, que se vuelve muy difícil, ¿no Cris?
0: Sí, no, definitivamente es un partido que deja muchas dudas pero bueno, habrá que ver cómo se va dando paulatinamente el resto del, del torneo, porque estamos hablando de mucha plata, ¿no? Lo que está en juego entre los 120 70, etcétera, o sea, sí es mucha mucha plata lo que, lo que está en juego para estos equipos y pues bueno, vamos a esperar y le daremos seguimiento ¿no? a estos partidos. Yo creo que vale la pena que nos apuntemos eh, los partidos de, de Juárez, de San Luis y Atlas para ver cómo se van comportando los árbitros. Y la segunda eh, pregunta dentro de este bloque, antes de pasar a los partidos de la Champions League, es ¿Cruz Azul realidad eh, o no? O sea, si ¿sí lo ven ya bien armado, ya es ahora sí la, la oportunidad de su vida, 10 partidos lo que nunca, eh, estamos viendo una final América Cruz Azul nuevamente, eh, Juan, ¿qué, ¿qué te merece lo que ha hecho Cruz Azul hasta ahora? Si ¿Sí lo ves ya pintadito de, de campeón, hay que esperar la liguilla, si ¿Sí se desinflará en la fase final, ¿cómo lo ves?
1: Híjole, crees, pues es que estamos hablando del Cruz Azul, si estuviéramos hablando de otro equipo, pues tal vez me, me, me atrevería a dar un pronóstico, pero... Pues lo mismo decíamos en la temporada pasada, ¿no? Digo, si, si bien no fue una temporada tan tan espectacular, pues Cruz Azul siempre estuvo en los primeros lugares. Digo, ahora se, se, se marca más su buen paso por esas 10 victorias que ha tenido de manera consecutiva. Jugando bien, me parece que, que el juego de conjunto pues ya lo tenían. Me parece que re, este Reynoso ahí lo único que, que ha venido haciendo pues es darle continuidad, ponerlos a jugar. Porque el ritmo de equipo, el juego en conjunto ya lo tienen. Entonces, pues, a la pregunta expresa que me haces, pues yo te diría, sí, yo creo que es el, el equipo que mejor se ve, pero pues por ahí pesa mucho el, 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 la historia reciente, ¿no? Historia no tan reciente y lo, y lo más reciente que les pasó. Que yo no sé qué pasa con ellos en, en el tema de las finales, como lo hemos platicado, si sea alguna cuestión psicológica, si, si no saben manejar esta presión, porque de plano, pues lo que les pasó el, el torneo pasado con Pumas, pues fue de, de comentarse, no fue hasta de risa, entonces, este pues ahora sí, sí muchos aficionados de Cruz Azul, yo los veo, los escucho, y pues nuevamente dicen, esta sí es la buena, eh, que, que uno ya no sabe qué hacer, no si, este, si creerlo, si no reírse de ellos, porque pues la verdad, este pues ellos tienen esa ilusión y, y pues el equipo se las está dando. Entonces, no sé, la verdad yo no yo no me atrevo a, a pensar si si es una realidad porque definitivamente el equipo viene jugando bien, pero habrá que ver mucho ya cuando entren a las finales cómo manejan esa cuestión psicológica que les ha afectado en torneos anteriores, Cris.
0: De acuerdo. Oscar, si ¿sí lo ves ya consolidado al equipo o como dice Juan, nada más es la la continuidad del trabajo que hizo Siboldi y llegó uno de ex Cruz Azulino y está sacándole jugo a ese trabajo que ya, ya le habían... Digamos, ya, ya tenía la, la mesa puesta y ya realmente nada más está sirviendo.
2: Híjole. Eh, pues sí, debe de haber una continuidad, ¿no? También eh, el tema con Cruz Azul es que haga el trabajo que haga el entrenador si no es campeón, eh, lo cortan de tajo, ¿no? Um, yo creo que lo de Ziboldi fue un buen trabajo. O sea, tú vas a tener un equipo bien armado y, y que el eh, Reynoso se ha visto inteligente y que le ha dado continuidad. El problema es que eso no garantiza en ningún equipo que seas campeón, ¿no? Eh, pero con Cruz Azul todavía disminuye esa, esa probabilidad porque ellos tienen mentalmente un tema de, 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 que pues ya es inexplicable, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú ves a un equipo en Europa como guardando las, las distancias, como al Bayern, que lo ves que está jugando muy bien y que está arrasando, y que tú dices, bueno, este sin duda puede ser campeón, y hay un margen razonable para que pueda perder en la final o, o que haya alguna circunstancia. Que, que el mismo estilo de juego del Bayern reduce ese margen, con Cruz Azul pasa al revés, ¿no? ese margen que todo equipo tiene razonable de perder y con ellos se abre nada más por la posibilidad de que hasta que no sean campeones, mentalmente van a traer esa carga, entonces eh, yo honestamente me gusta que, que Cruz Azul esté, esté bien, el equipo me gusta desde el, desde el torneo pasado con Siboldi yo lo decía, ¿no? desde la Copa COVID, me gusta que es un equipo compacto y que sabe a qué juega pero yo creo que ni nosotros ni nadie podemos decir ahora si sí este año es el bueno. ¿no? Uh, yo, yo ya no conozco ni siquiera un aficionado eh, de los recalcitrantes que se anime a decirlo, por lo menos en público. Entonces hay que esperar, hay que ver que, cómo los trata la liguilla. Evidentemente se van a meter a, a, a cuartos de final descansando el, el tema de repesca y a partir de ahí pues, ver con quién le toca, ver con quién se embala. Hay muchas circunstancias de... Que son propias del fútbol mexicano, ¿no, mi buen Cris?
0: Tal cual, tal cual. Habrá que ver cómo se desarrolla ya la fase final del, del torneo, pero ya estaremos platicando de eso. Cambiamos de, de tema, nos vamos a, a Europa con el sorteo que se dio la semana pasada para definir los cuartos de final del torneo de clubes más importante del mundo. Tenemos las llaves de Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Dortmund, Bayern, eh, París, Porto, Chelsea. Eh, lo que celebro es que México tiene presencia con el Porto. Le toca jugar con el Chelsea. Me parece que tiene ahí una, una, un, un reto importante. Bayern me parece que va a pasar por encima del, del París. No le veo mucho partido prácticamente de trámite. Entre Real Madrid y Liverpool, me, me parece que ese, ese va a ser la discusión en este momento entre dos auténticos conocedores de esos equipos, eh, Juan y Oscar respectivamente, y el Manchester city Dortmund. Pero vamos eh, a platicar, no. me parece que es bien importante que den su opinión de todos, no. pero en particular de lo que esperan de esta llave Madrid-Liverpool. Eh, Juan, tú como aficionado de Liverpool... ¿Qué esperas de este partido? ¿Fácil? ¿No crees que sí la, la libren y logren derrotar a, al Real Madrid de, de Oscar? ¿Cómo la ves?
1: Pues, mira, Cris, ahí... este no, no no me atrevería a decir que, que va a ser un partido fácil porque siempre lo he dicho, si, ha, si hay alguien que sepa jugar las rondas finales de, de este torneo es el Real Madrid. Digo, no.
0: Ensalzando me, me... al
1: Real Madrid. No, que no, no, digo en el,
0: que quede ahí en el, en el, en el récord. Síguele, no, síguele,
1: por favor. Permíteme el siguiente comentario. Digo, <risas> digo esto con todo el dolor de mi corazón, pero la verdad es que debo, debo reconocerlo que sí, que, que, que el Real Madrid pues, es el equipo que yo creo que mejor juega estas fases finales, ¿no? Entonces, eh, veo, veo un partido muy, muy cerrado. Obviamente mi corazón y, y mis ganas de, de que gane Liverpool, ¿no? Y creo, creo que va a ser una serie muy, muy disputada. Yo creo que sí puede. Yo creo que sí se inclina la balanza hombre por hombre a, a lo que es el, el Liverpool, que, que los veo, los dos ahorita en, en, en sus respectivas ligas pues andan andan ahí dando topes de repente con bajones muy feos, pero no sé si están como que ya centrando más en el caso de Liverpool, ya su todo su, su, su peso, todo, todo el, están apostando por la Champions, entonces yo espero que así sea. Y espero que, que puedan librar esta serie frente al, al Real Madrid, que me parece que va a ser la más atractiva. Y bueno, también la de, la de bayern eh, PSG, Chris, ahí si no, no, no coincido mucho contigo, me parece que también va a ser otro, otro partido, otra serie muy, muy apretada, digo, recordemos que fue la, la final de la última versión. Y bueno, ahora el, el París después de... El bayern pues eh, consistente con su, con su eh, estilo arrollador, y, y el, el, el París pues ahora se ha visto como que más fuerte no digo lo, Realmente la, la, la revolcada que le dio al Barcelona Pues también lo, lo ponen ahí Lo ponen ahí como, como ese candidato otra vez Y que durante los últimos años también se, se ha marcado Pero por, por algunos temas como el, el Cruz Azul Europeo más o menos Pues no, no se le ha dado Entonces pues también me, yo creo que esas dos son las, las dos series más, más interesantes el Chelsea-Porto, pues también, como decías ahí, lo más rescatable, pues es la, la presencia mexicana y la presencia de examericanistas, pero yo creo que sí se va a inclinar la, la balanza para parte del Chelsea. Y bueno, el Dortmund-Manchester, pues yo creo que ya también se, se acaba el, el sueño para, para el Dortmund, porque pues realmente si veo un equipo consistente, un equipo que, que pues prácticamente ha arrollado en, en las series previas, en las rondas previas, pues es el Manchester city entonces, esa pues sí, yo, yo veo muy cargada la serie para el Manchester City. Pero no sé qué opine el buen Oscar de esto.
0: Sí, que defienda al Real Madrid, a ver si, si puede.
2: <risa> Mira, mi eh, buen Juan, yo, yo espero, eh, bueno, más bien yo creo que en el, en el tema del París bayern al buen Chris eh, nos mostró su, su corazón adolorido blaugrana. Y habló con todo el, el rencor y ardor que sí. le tiene el PSG. Porque Totalmente. si no, no yo, yo no creo que sea un tema fácil, ¿no? O sea, eh, el París, yo creo que a, a París le hacen falta un par de incorporaciones más para que realmente sea un, un equipo que ya es de élite, pero para que sea un equipo que realmente le pueda arrebatar el título a, al Bayern de algo, ¿no? Pero más allá de que el Bayern ahorita es un un equipo muy parejo y, y muy diferente al resto de los demás, yo creo que sí puede ser un buen enfrentamiento y en dos partidos, pues pues por lo menos un susto sí le puede sacar al Bayern, ¿no? Y creo que de los que quedan, pues entre el París y el Manchester City podrían ser los equipos pues un poquito más complicados que se pueden enf enfrentar el Bayern, ¿no? O quizá el Borussia, por tanto que los conoce, ¿no? De jugar eh, en, en la liga alemana. Eh, de los otros juegos yo creo que el, el Liverpool-Real Madrid se empareja mucho por el nombre del Madrid, más no por el, el funcionamiento de los equipos. ¿no? Eh, más allá de que Liverpool tenía una racha espantosa, creo que de siete de, de partidos sin ganar en su casa en, en, en 2021, ¿no? antes de, de, de que empezara la, la ronda de, de, de octavos de final de Champions, eh, a, mí, a mí el estilo de Liverpool me gusta mucho Y creo que, que tendría que en estos momentos eh, Salir favorito sobre el Madrid Nada más que esa playera blanca eh, Todo el tema del peso en Europa que tiene el Madrid eh, Tanto en, en directivos y en arbitraje Es lo que lo que hace parejo el juego ¿no? Pero realmente el Madrid Aunque ya regresan Sergio Ramos y Karim Benzema Pues aún así veo que es un equipo que no está preparado para dar batalla ya en, en, una, en un nivel más, más alto de Champions, y, y mucho menos de, de, para llegar a semifinales, ¿no? Y de las otras dos, yo creo que el, el Borussia-Manchester City me gusta la combinación de estilos, yo creo que puede ser un muy buen juego. Eh, yo, a mí se me antoja más eh, de los cuatro ese por parejo y por porque puede haber buen fútbol, ¿no? Y en el otro, el Chelsea-Porto, también puede ser parejo, pero a la baja, ¿no? Son dos equipos que que están ahí con méritos propios, pero que realmente, eh, pues sí, es una sorpresa que ambos a, hayan llegado pues, tan lejos, ¿no? Sobre todo el Porto que echó a, a la Juve jugando bien, pero una Juve que también como que yo siento que, que empieza a venir de bajada, ¿no? Entonces, más allá del, del tema del Tecatito, y qué triste que dentro del nivel más alto de Europa solo haya un mexicano en, en representación de nuestro fútbol, ¿no? A mí me gustaría que hubiera claro. por lo menos un par más. Pero bueno, es lo que hay y este, pues hay que disfrutarlo. no Entonces, para mí esos son los, los comentarios que tengo sobre, sobre la Champions, mi buen Cris.
0: Muchas gracias a los dos. Eh, definitivamente de lo mejor que vamos a tener en, en 15 días y pues solo quedará disfrutarlos. Ya estaremos analizando y quizás con algún previo a los partidos para... ...para poner ahí a los candidatos ya en firme... ...y pues vamos a estar como siempre al pendiente del fútbol europeo... ...y ahora que comentas Oscar y regresándonos al, al fútbol de, de México... ...y como bien eh, señalas que pues qué lástima que solo tengamos... ...la presencia de un mexicano en esa fase de la, de la Champions... ...pues bueno vale la pena resaltar la buena actuación que ha tenido... ...el Preolímpico eh, rumbo a Tokio 2020... Eh, me parece que es destacada la labor, una base chiva, me parece que eso también hay que, hay que comentarlo, si jugaran como jugaron en, en la selección, pues otro, otro gallo les cantaría en el, en el torneo, eh, también la figura de, de Córdoba, no llevando la, la batuta y el liderazgo del equipo, me parece importante, Malagón, pues, aunque es un porterazo, pues está de de vacaciones ahí en el, en el terreno eh, hoy se, se juega más tarde el partido contra Estados Unidos que pinta para hacer un, un partido de buen nivel lamentablemente la, la selección de Costa Rica quién sabe qué, qué le pasó y el proceso que pintaba interesante de selecciones anteriores pues hoy la verdad es que es una cosa lamentable y pues solo queda este, este tramo de, de Estados Unidos para la siguiente ronda, que ya de alguna manera ahí ya se define quién va al, al proceso, a la Olimpiada. Y pues, bueno, no sé, eh, empiezo contigo, Oscar. Eh, ¿Cómo ves a la base Chiva eh, jugando en la, en la selección? ¿Cómo has visto en general el, el torneo? Platícanos.
2: Eh, mira, Cris, eh, la base Chiva, pues me parece que nada más están jugando Antuna y Vega, ¿no? Entonces, no sé, no sé, si se logra el boleto, pues a lo mejor de esos seis, pues no no creo que, que quizá lleguen a la, a la Olimpiada todos. Eh, eh, demuestra un poco que se trabaja bien en fuerzas básicas en Chivas, pero pero pues si sí hace falta ese, ese dos de pecho, ¿no? O sea, al final, eh, tanto Alexis Vega como Antuna no son producto de las fuerzas básicas de Chivas, son gente que muy joven llegó al equipo... Eh, con, alguien tuvo buen ojo de contratarlos y están ahí por, por méritos pero no, no sé ese, eso puede ser un, un espejismo ¿no? de, de la base de la base Chiva eh, sobre todo porque eh, Tiba y Sepúlveda y los demás este, no se están logrando quedar en el equipo titular del torneo en general me parece que este, este fútbol eh, con Kakafkiano, ¿no? O sea, de, de, de terror y de, y de cosas que, que rayan en lo llanero. Eh, se sigue demostrando y se sigue probando que abrir tanto la, la competencia a equipos caribeños, pues la verdad es que va en detrimento del, del, del nivel de, de, del área, ¿no? O sea, está bien, yo entiendo que todos los que participan en el área deben de, de jugar y deben de, de foguearse, pero sí me parece que ya en, en las fases finales, equipos como Haití, y como algún otro este, que se llegan a meter, pues sí, sí, demeritan mucho y, y hacen deslucido el nivel ¿no? de, de las selecciones del de área. Incluso eh, cuando se juega contra ellos, pues se baja el nivel. no O sea, equipos que, que en teoría son un poco más poderosos terminan enroscándose en esos partidos asquerosos de llano donde, donde son patadas y, y, y luchan medio campo y no se dan tres pases seguidos, ¿no? Y de México creo que no ha tenido rivales, lo cual puede ser un espejismo y puede ser muy peligroso. Eh, tanto Dominicana como, como Costa Rica han sido unos flanecitos. Eh, por una parte, alguien podría pensar es que México es muy, muy superior, pero por la otra, también puede ser que los equipos con los que se está enfrentando sean rivales tan débiles que hasta el combinado de, de FUT7 de la Colonia les podría ganar, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que, hay que ser eh, bien, bien, bien observadores y bien cautelosos a esperar que el partido de verdad, que, que ni siquiera va a ser hoy contra Estados Unidos ¿no? va a ser contra Honduras o Canadá en semifinales no, no nos vayan a dar una sorpresa, ¿no? Y, y que el, el nivel real de, de este equipo se, se demuestre, porque me parece que más allá de todo es un buen equipo el equipo mexicano tiene, tiene buenos jugadores y tiene, y tiene buenos nombres y hombres. En, en, entonces, eh, vamos a esperar a, a ese partido de semifinal y ojalá que en el siguiente programa estemos hablando de la calificación a, a los Juegos Olímpicos.
0: ¿no? Claro. Juan, ¿tú crees que ya vamos a dar por hecho que, que ya estamos en la, en la Olimpiada? ¿no? No, que no pase la desgracia de, de Hershey de hace unos años. Eh, medalla de oro para, para México en fútbol
1: pues eso sería el, el sueño que todos tenemos ¿no? que todos quisiéramos me parece que es un poco aventurado decir que sí pero pues tal vez es el momento de, de dar ya ese paso no de ya, ya se demostró que, se, que se, esto se puede hacer en 2012 lo lograron y con un me parece que yo Veo en nombre y si el, el equipo actual lo veo mejor al de, al de aquella, al de aquel momento. Hablando de la base, aquí también será bien importante ver quiénes van a ser los tres refuerzos que, que se lleven a la Olimpiada, que me parece que hay muy buen material de dónde poder escoger. O sea, hay, hay jugadores deseosos, he leído por ahí muchos que, pues que tienen esta ilusión, incluso el buen Carlitos Vela ya, ya lo mencionó, que a él encantaría estar en la Olimpiada. Entonces, este, yo creo que, que se puede conformar un excelente equipo que sí puede jugarle de tú a tú a cualquier selección olímpica. Y pensando precisamente que, que el nivel de competencia no es tan, tan espectacular porque pues, luego hay algunos algunos jugadores eh, de, la, de la selección mayor que pues tal vez no les interesa tanto este torneo. no Hay algunos que sí, como que tienen bien tatuado los colores de su país y dicen, sí, yo quiero yo quiero representar a mi país, pero hay otros que tal vez dicen, no, yo prefiero este pues descansar en ese tiempo. Entonces, y me, me, a tu pregunta yo te digo, es un poco aventurado, pero pues yo también creo que es el momento de, de, de ya demostrarnos, si no, si no es ahora con esta generación que está, que está jugando y que prácticamente va a ser la base para el mundial de, 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 de dentro de cuatro años, seis años, cinco años que faltan, pues eh, no veo en qué momento lo vamos a poder lograr. Esa es mi opinión, Cris.
0: No, definitivamente esta es la base de prácticamente del Mundial 2026 y muchos van a estar obviamente también en Qatar. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de lo que haga esta selección. Pinta bien, la verdad es que el partido de hoy contra Estados Unidos... Ya estaremos platicando de él la, la siguiente semana, igual y con que lo administren y no se pongan en, en riesgo, estaremos prácticamente celebrando no la próxima semana de que ya estamos en la, en la Olimpiada y pues ya de ahí que el proceso que, que me parece lo está llevando bien el Jimmy Lozano pues, pues continúe y cierre de, de manera positiva para, para la, la selección. Pues bueno, ya cambiando de tema y para ir cerrando el, el capítulo de hoy... Eh, vamos a nuestra sección eh, de la quiniela con Juan Manuel y les va a dar el contexto de que pues es, es el día de, o esta semana es quiniela sin quiniela, vamos contigo Juan a la quiniela
1: y muchas gracias Cris. pues como bien lo mencionas en esta ocasión únicamente estaremos dando los resultados de la, de la jornada 12 que, porque ya, ya saben la gran mayoría que Debido a la fecha FIFA, pues la, la jornada se pospone hasta dentro de ocho días. Entonces, bueno, pues aquí en, en la jornada 12 y nuevamente con todo un gusto poder decir que, que nuevamente Cristian eh, logra sacar el primer lugar. Me parece que yo creo que sí le caló los comentarios y este vio su, su bolsillo y sí le dolió el, el tema de tener que pagar. Entonces, este pues ya eh, está ahí, eh, ya está ahí muy cerca. Ganó ganó esta esta jornada con, con cinco puntos. En segundo lugar quedó el buen Oscar con cuatro. Después quedó eh, yo con tres puntos. Y en el último lugar, bueno, fue nuestro invitado de la semana. Que fue, les eh, eh, digo ahí, nuestros invitados, en, en este caso fue Eric, Eric Cortés. Pero bueno, no sé qué está pasando con los invitados porque pues no no levantan, ¿no? Entonces, este, esperemos ahí que, que nuestros amigos se sigan mostrando interesados para que puedan reivindicarse, ya saben que el que quiera participar en la quiniela, pues ahí está abierta y, 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 y ojalá se logren recuperar. Y pasando al, al acumulado, después de estos resultados y con un partido pendiente de, de esta jornada que, que quedó ahí, que fue el de las Chivas contra Monterrey, pues ahorita tenemos un acumulado en primer lugar, estoy yo con 50 puntos, después está el buen Oscar con 44, lo que comentábamos, Cristian ya ahí apretando, está muy cerca, con 42 puntos, y pues nuestros invitados sí se están rezagando, están ahora con 32 puntos en, en el último lugar. Así la, la quiniela sin quiniela, Cris.
0: Perfecto, muchas gracias eh, Juan, y pues los invitamos a que participen y que nos manden eh, o que nos pongan ahí el mensaje en, el, en la página de Facebook o en los comentarios de, del canal de YouTube y encantados de tenerlos participando en nuestra querida sección de la Quiniela. Eh, no dejen de darle like, activen la campana, eh, vamos, eh, todavía estamos en, lo, en la fase de, de pre preproducción para la, la cápsula que tiene preparada Oscar, entonces estamos eh, con mucho ánimo y... y Esperando lo mejor para el resto del, del torneo y todos los programas que tenemos para este, para este verano, que ya estamos eh, ya también programando todos los partidos y todos los programas para el verano que se, que se nos viene. Entonces, estén al pendiente. Eh, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Oscar. Con esto cerramos este episodio de A Tres Toques. Nos vemos la siguiente semana. Gracias y ánimo. Muchas
1: gracias. Saludos a todos.